0: Você já, muitas vezes, sentiu que a vida lhe parece injusta? A vida tem mostrado para você algo muito difícil? A vida parece para você contraditória? Parece que as contradições da vida, ela tem sido mais forte para você? Você tem sofrido perdas na sua vida? É, e essas perdas, esse sentimento contraditório, tem trazido para você tristeza? Como é que anda a sua relação com a vida? Quando você olha para o futuro, com a perspectiva do presente, isso traz esperança para você? Pois bem, se por acaso você acha que a vida lhe parece injusta, que você tem enfrentado coisas difíceis para caminhar, sentimento de perdas, bem-vindo ao clube, porque, na verdade, acredite, você não está sozinho nesse sentimento. É, a vida nos parece mesmo pesada, e muitos de nós, para muitos de nós, a gente observa as circunstâncias da vida e a gente se sente um pouco diminuído. Quando a gente olha para o mundo externo, né? o mundo exterior, as circunstâncias, mas também pelos sentimentos da ambiência interna, né? o que está dentro do meu coração, aquilo que está dentro de mim, né? o nosso mundo interior. E hoje eu quero compartilhar um pouco, na verdade eu quero caminhar neste mês com esse tema que está aí projetado, enfrentando as realidades da vida com esperança. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso. E a gente não vai estar negando a realidade da vida, mas justamente saber que a vida ela tá, tem esses traços aí meio contraditórios, mas nós queremos focar esse enfrentamento com a esperança. Por isso que eu te pergunto, como é que está o seu nível de esperança para com a vida? Então, bem-vindo ao clube. Nós queremos conversar sobre isso. E a nossa alma, ela é onde nós abrigamos as nossas emoções e costuma ser onde mais ficamos confusos, perdidos. E por isso desanimados, Esse, essa balança aí que está projetada aí entre o coração e o cérebro, né? a gente fica às vezes confuso. Se você olha para um mundo que às vezes lhe dá, né? é, 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 não lhe traz esperança, mas o nosso mundo interior é onde as nossas emoções mais se perdem. Então, é, a nossa conversa aqui é que você e eu possamos estar pensando a vida com esperança. E nesse mês de setembro, nós faremos uma série de mensagens, se Deus assim permitir, é, onde nós vamos falar sobre a vida, falar da vida, pela vida. e Porque nós sabemos que aquilo que é mais precioso para nós é vivermos uma vida com intencionalidade equilibrada, é isso que nós desejamos. E nós vamos parar, se Deus permitir, e falarmos sobre as adversidades da vida, que são várias. É, nós sabemos que a vida é difícil. Se tem uma coisa que acontece com todos nós, nós nascemos chorando. Você não se lembra, mas eu tenho certeza que você nasceu chorando. E alguns até apanhando para chorar mais, né? Nós nascemos chorando o sorriso é uma conquista da vida. Então, é interessante que nós vamos aprender na vida, o riso ele é aprendido na caminhada. A vida não é fácil, amados. Por isso, a vida é um, é um misto de sofrimento e alegrias. É um misto de ganhos e perdas, né? de entusiasmos e frustrações, conquistas e derrotas. Parece que a vida ela é bipolar. Né? A bipolaridade da vida talvez seja a sua marca. Então, se você se sente meio bipolar, e né? é, hoje é comum se falar sobre isso, não fique deprê. A vida é uma montanha russa, uma montanha -russa com emoções. Já foi numa montanha russa, né? e tem montanha russa que parece que é com emoção. E você sabe o que é isso. Então, a vida, ela é uma montanha-russa com emoção. Às vezes lá em cima, às vezes embaixo, e a vida não é linear. Então, bem-vindo ao clube se você se sente aí um pouco desanimado. Nós não negamos e nem supervalorizamos a diversidade da vida. Não estamos aqui para falar de outra coisa, não ser enfrentar esta vida que é bipolar, essa vida que é uma montanha-russa, mas com esperança porque a Bíblia assim nos apresenta. Nós apenas nos dispomos a enfrentar as diversas realidades da vida, é, porque a vida nos impõe isso. Então nós não queremos é, fuga nem isso, nós queremos enfrentar a vida. E o mês de setembro é um mês que foi batizado como Setembro Amarelo, é, por causa de uma campanha que visa trabalhar a prevenção do suicídio. Dia 10... Dia Internacional da Prevenção ou do Combate ao Suicídio. E amarelo significa sinal de atenção, né, de alerta. Olha, é para chamar a atenção. Essa é a ideia do, do setembro amarelo. E a temática deste ano é, é preciso agir. É, e nós estaremos, então, aqui no mês de setembro... É, falando mais daquilo que fala da gente com relação à vida. A atenção é convidar cada um de nós a olharmos para a vida com esperança. Nunca, nunca, amados, é, para nós que, que temos o evangelho, deveria ser diferente. É, por mais que as circunstâncias não sejam as mais favoráveis, se tem um povo que deve ter esperança, esse povo é a igreja do Senhor Jesus. Então nós queremos olhar para o setembro amarelo com a esperança, a mensagem que nós temos. É, por mais que as circunstâncias não sejam as mais otimistas, nós não podemos olhar para a vida é, como se fosse um fardo, porque a, a vida é o dom de Deus. E mesmo que eu me sinta um fardo, me sinto um trapo, lembra, a vida é bipolar, <risos> É, nós sabemos que a gente pode olhar a vida com os outros olhos, a vida com esperança. E você já sabe que Jesus tratou da vida. Se tem algo espetacular que Jesus veio entre nós e ele olhou a, a vida de frente. Jesus nunca se escondeu da vida. E, e toda vez que eu olho alguns aspectos da vida de Jesus e eu gosto de ler imaginando como é que era o movimento, eu fico pensando, puxa vida, como que Jesus ele enfrentou a realidade da vida? Em vários momentos. Tempos atrás, aí no, numa devocional pela manhã, eu coloquei como que Jesus era valente. Você parou para pensar que Jesus era valente? Às vezes a gente pensa na humildade de Jesus, né? na simplicidade de Jesus, né? na, no, no mestre Jesus, e não pensa que Jesus é um cara valente. Jesus enfrentava os seus opositores sem desviar os olhos. A valentia de Jesus para com a vida que ele sabia que seria breve. Jesus não se escondia da vida. É um exemplo a ser seguido. E Jesus fala algo fantástico para nós, que eu acho que vale a pena nós pararmos hoje dentro desse arcabouço de enfrentar a vida com esperança. Olharmos o que Jesus tem a nos dizer. Talvez uma das mais intrigantes fala de Jesus que nós temos no Evangelho. Eu queria convidar você então, a seguir, nós vamos ler o capítulo 6 de Mateus, alguns versos que começam de 25. E eu queria que você acompanhasse aí enquanto eu, li, eu leio. Jesus está lendo, tá, está dizendo o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir? Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que não seguem o Deus verdadeiro, os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará, né, se preocupará consigo mesmo. Basta... A cada dia o seu próprio mal. Eu queria que você pensasse Deus falando, Jesus falando para você, para você. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Com você não se preocupe com o amanhã. Jesus está falando isso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã ele trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Quando vemos Jesus falar sobre isso, é, e aqui está um compêndio, né? um, um resumo, uma síntese, é, que está é, dentro do, do contexto do Sermão do Monte, bastante conhecido o Sermão do Monte, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Né? E é interessante que Mateus, nessa narrativa, Mateus, ele, ele narra, o discurso de Jesus em três capítulos seguidos. Começa no capítulo 5, o 6, que nós estamos lendo aqui o final, e vai até o final do capítulo 7. E Mateus coloca isso logo no início da caminhada de Jesus, na caminhada ministerial de Jesus. Está logo no capítulo 5 de Mateus. É, e para muitos estudiosos, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, é uma síntese da nova ética que Jesus veio nos ensinar a viver é lá que tem os famosos bem-aventurados lá que tem os famosos olha, vocês ouviram isso mas eu lhe digo isso lembra do olho por olho dente por dente porém então Jesus vem implantando uma nova maneira de encarar a vida e de fato quando nós olhamos com calma a narrativa capítulos 5, 6 e 7, conforme Mateus escreveu, a gente vai, vai perceber que Jesus ele tem uma sagacidade. Inclusive, eu queria convidar você a ir para casa depois e ler com calma esses, esses três capítulos. Você vai ver que Jesus, ele retrata a vida com muita riqueza de detalhes. Jesus sabe da vida, ele vê a partir de um ponto que nós não conseguimos enxergar. Jesus, ele trata a vida com a riqueza de detalhes, especialmente quando ele está finalizando o seu discurso. E Se você lembrar, nós começamos a ler esse texto com um portanto, portanto é conclusão. Jesus está concluindo vários ensinos e ele diz assim, olha, já apresentei várias coisas para vocês, portanto, não se preocupem com a vida de vocês. Não se preocupem quando vocês olham a realidade da vida e não conseguem enxergar o cuidado de Deus. Então, amados, é, Jesus traz as diversas realidades da vida e o que é lindo nesse texto, se você voltar a esse texto com calma, você vai ver que Jesus, ele utiliza várias figuras do cotidiano do, das pessoas que estavam ouvindo. Se já serve para nós hoje, para aquela época, então, era um negócio espetacular. Jesus, ele, ele vai trazendo aos seus primeiros ouvintes, como diria Nelson Rodrigues, a vida como de fato ela é. Jesus, então, ele dá vários detalhes, eu queria lembrar com você parte do texto que nós não lemos, só vou pensar algumas coisas para você ver no capítulo 7, olha que interessante, o verso 3 diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Uma pergunta. Olha o verso 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, né, as pisarão, as pérolas, e aqueles, voltando-se contra vocês, o, despeda, o despedaçarão. Interessante esse texto. Muito interessante esse texto, das duas figuras de linguagem vamos fazer um estudo sobre, no outro momento a gente estuda sobre isso, olha o versículo de 9 a 11, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem Olha que interessante o que Jesus vai dizer ainda nos versos 17 e 18, toda árvore boa dá bons frutos mas a árvore ruim dá frutos ruins a árvore boa não pode dar frutos ruins nem a árvore ruim dar frutos bons. Jesus aqui está falando, no caso do contexto, a gente vai destacar alguma coisa, da hipocrisia que muitas vezes insistimos em ter. E eu queria trazer para você essa tela aí, o que nós vemos na narrativa que Jesus traz, que Jesus faz da vida. O que, é que nós vemos? O que nós conseguimos ver dessa transcrição que Jesus faz da vida? Jesus está fazendo uma, uma transcrição da vida. O que nós vemos? Então, o que Jesus nos mostra, e eu quero rapidamente fazer essa panorâmica aí, como se fosse um voo de helicóptero ou de um drone, né? Eu quero fazer uma panorâmica assim, a gente não vai estudar o capítulo todo. Mas a gente consegue ver que Jesus, ele mostra a realidade da vida, e essa vida nos traz o quê? Comparações você vai que Jesus começa a comparar uma coisa com a outra, contradição, várias contradições Jesus traz, ou seja, a vida que Jesus está mostrando, ela tem contradição, e Jesus fala sobre inimizade, dissimulação, Jesus fala que nós temos opositores, nós acabamos de ler um versículo, não deem pérolas a porcos, nem aos cães, opositores, e a, a, a comparação, né? Olha, se o pai não vai dar cobra a um filho que pede peixe, comparação. Muito mais o pai celestial. Então, Jesus ele vai trazendo que a realidade da vida é a realidade que nós temos várias expressões como essa. simulação, como é que pode uma árvore. Você querer que uma árvore ruim lhe dê um fruto bom? Você não pode ir com expectativa. Errada. Então Jesus está mostrando que a vida traz essas coisas, mas ele diz também no texto dele, quando ele faz a descrição da vida, que existe cuidado, existe ajuda, que a vida é formada pelo sustento, a vida é formada por salvação. É interessante quando você lê o texto, você vê isso, olha, o Pai Celeste de vocês sabem disso, ele sabe disso e ele vai cuidar disso. E Jesus fala inclusive de de uma beleza, né? De, um, de, uma, de uma amizade, de uma beleza na natureza. Olha aí os lírios do campo, eles são lindos. Ninguém tem tanta beleza. Olha os pássaros. Então Jesus, ele traz, Jesus utiliza figuras de linguagens que comunicam essas, essas é, dualidades da vida. E mais, as diversidades da vida. E como já está projetado aí, Repara que Jesus vai usar, entre essas dualidades, e vai usar as diversidades, ele traz, por exemplo, animais. Ele cita aves, pássaros, os cães, os porcos, né? peixes, a cobra, a serpente. Jesus faz, traz ovelhas e lobos, está vendo? Comparações, contradições. É, Jesus usa, utiliza é, é, também... As plantas, ele fala dos lírios, ele fala da erva, lírios da erva do campo, ele fala das árvores, dos frutos bons, né, das, das, dos frutos ruins, de uvas. Jesus fala de espinheiros, figos, ervas daninhas. Então o campo produz variadas coisas, dos frutos doces, dos lírios belos a ervas daninhas. Dos frutos ruins, mas é a mesma terra. E Jesus continua utilizando figura de linguagem, é, onde ele, ele vai falar da, das coisas do cotidiano. Olha, Jesus fala sobre comer, sobre beber, Jesus fala sobre vestir, Jesus fala no detalhe do cisco no olho. É coisa do cotidiano, o mundo era empoeirado naquela época, né? Ele fala do cisco no olho. Jesus fala da porta, a porta estreita, da porta, a porta larga. Jesus fala de dois caminhos: o caminho estreito, o caminho, caminho largo, o caminho apertado e o caminho largo. Jesus fala de pedra, Jesus fala de construção de casa. Nós iremos ler um pouco mais à frente. Jesus fala: ó, cuidado, tem aquele que constrói a casa na beira da areia, né? Na areia, e o outro constrói na rocha. Então Jesus fala do cotidiano, Jesus fala de chuva, fala de rios transbordando. Jesus fala de ventos, fala de rocha. Então Jesus começa a utilizar figuras de linguagem do cotidiano, coisas da vida. Jesus ainda fala de relacionamentos. Jesus fala assim, olha, existe um relacionamento de Deus com o um homem. Existe um relacionamento de Deus com a natureza, com os animais, com as plantas. Existe um relacionamento de pessoas que julgam outras pessoas. O texto é forte. Não julgueis para que não serais julgados. Da mesma maneira que vocês julgam, vocês serão julgados. Jesus traz uma régua de relacionamento. Ali que está o contexto. Não deis pérolas aos porcos. Jesus está falando de relacionamento. Por exemplo, ele cita alguém que bate a porta. Alguém já bateu na sua porta? Ô vizinho, ô vizinha, tem aí um pouquinho de óleo para me emprestar. Alguém que bate a porta desesperado. Você já bateu a porta de alguém? Jesus está falando de relacionamento familiar, de um relacionamento de pai e filho. Jesus vai trazendo as coisas da vida. E mais, dos perigos da vida. A vida é perigosa. Se você vai reparar, Jesus vai 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 nos, nos apresentar é os perigos da vida existem no mundo, existem maldade, gente. Os perigos trazem maldade, hipocrisia, engano. Jesus vai falar dos falsos profetas. Eu acho que ele está assistindo muita mídia brasileira hoje. Jesus fala de ambição ocupando espaço na vida. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. Jesus fala de caminho errado, é um perigo. Fala de insensatez, de imprudência, de ganância. Jesus fala de inimigos disfarçados. Jesus fala da falsa religião. Quando você vai vendo, Jesus está tratando a vida sem nenhum tipo de fuga. E ele vai usando figuras de linguagens... E vai usando linguagem direta para nos falar acerca de, da vida. Tem muita gente que acha que ler a Bíblia, de seguir Jesus, é uma alienação da vida. Oh, quanto engano. A Bíblia é rica, a Bíblia é sábia, porque ela foi escrita para falar de uma pessoa que é a mais íntegra, que nunca fugiu do combate, que é a pessoa do Senhor Jesus. E eu queria trazer para você que, em suma, Jesus está nos mostrando que a realidade da vida é complexa, é cheia de perigos. Por isso que Jesus faz várias advertências de cuidados e de alerta. E eu queria lembrar que você, o que Jesus está chamando é a nossa atenção. Jesus está trazendo alerta para mim, para você, com relação à realidade, ou, colocar no plural, às realidades da vida. Nós já tratamos aqui, tempos atrás, que uma coisa certa da vida é que a vida muda. A vida, ela é dinâmica. E Jesus está nos chamando a atenção, e eu quero trazer com você, rapidamente, alguns dos alertas de Jesus. Olha Jesus nos alertando. Acompanhe aí. Mateus 6, 25... E 27. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Qual que é o alerta de Jesus aqui? Não se preocupem. Tire a preocupação da sua vida. Isso não vai mudar nada. Olha o que diz o verso... 1 e 2 do capítulo 7, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma, da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, quantas vezes nós usamos os nossos julgamentos injustos, com as pessoas achando que nós vamos melhorar na vida por isso, não julguem, Cuidado com a medida que vocês estão usando. Ou seja, não sejam precipitados. Que é o julgamento nosso, se não sermos precipitados. E esse não julguem aqui, não vamos estudar isso agora não, tá? Mas é, não condene as pessoas antes de você olhar como é que você está vendo a vida. É o cisco no olho, lembra que ele fala do cisco no olho? É, olha o interessante que ele fala no versículo 12 do capítulo 7 façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, tudo na vida está resumido nisso. Olha o versículo 13, entrem pelas, pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, Jesus está nos alertando, existe um caminho que leva à perdição, então, cuidado, fica atento, alertas. Olha o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está nos trazendo uma realidade dura da vida, ou seja, o que Jesus está nos comunicando é, sejam prontos prudentes estejam alertas a vida não está imune às diversidades e às maldades a vida é feita de decisões tomadas todos os dias não entre por um caminho largo cuidado, cuidado com o caminho a vida é feita de decisões que nós tomamos todos os dias que Jesus está dizendo, não se percam na vida. Cuidado. A sua palavra maldita hoje pode trazer consequências para você. Então cuidado. Estejam alertas. O Jesus, Jesus está nos dizendo que basta cada dia o seu próprio mal. Não complique mais as coisas. Cada dia nós temos que enfrentar a adversidade que a vida nos apresenta naquele dia. E quantos, muitas vezes nós levantamos distraídos e vamos tocando a nossa vida, falando sem trava, ouvindo sem filtro e vamos replicando a nossa vida. E Jesus está chamando a atenção. Cuidado, estejam alerta. A vida, ela é uma teia complexa. Amados, e aí o que eu quero trazer com os irmãos, como é lindo Jesus, o que Jesus nos mostra ao tratar a realidade da vida. Jesus nos mostra o cuidado divino, a vida sem máscaras, sem fugas, sem analgésicos. Jesus, ele está na verdade ampliando a nossa visão, é isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer ampliar a nossa visão, Ele está nos mostrando como o cuidado divino está presente nessas circunstâncias adversas. Jesus está ampliando a nossa visão, olha, você olha para a realidade da vida, tem pássaro, tem, tem ave, tem cobra, tem relacionamento, tem alguém batendo na sua porta, tem falsos profetas, tem alguém te julgando, alguém te condenando tem perigo na estrada, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, abra a mente de vocês, porque existe um cuidado de Deus em todas as circunstâncias. É o que Jesus está dizendo, que não precisamos passar pelos dias maus, sozinhos, sem rumo. Jesus está nos trazendo, é que ele está nos mostrando que podemos contar com o cuidado divino em meio a todas as diversidades. Essas todas, de relacionamento, do cotidiano, né, de, de expressões é, 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 paternas, maternas, filiais, né, no sentido de filhos, de religião. Jesus está nos mostrando que, apesar de todas essas coisas, ele tá, tem o cuidado de Deus. Abre os olhos. Olhem de novo para o lírio do campo. Ah, já cansei de olhar, mas olha de novo agora. A ave do céu... Repara de novo na ave. Ah, eu estou cansado de ver passarinho. Não, agora veja como eu estou vendo. É isso que Jesus está nos ensinando. Veja a vida, amplia a vida, amplia a visão da vida. Não seja míope na vida. Hoje o que nós mais temos são os comentaristas da vida, né? Você liga lá, você tem os comentários, as opiniões, a troca de debate e cada um falando o que vê da vida. E muitas vezes nós estamos nos alimentando por gente que não tem a visão espiritual da vida. Jesus está chamando a atenção para nós, é isso. Nós não precisamos passar pelos dias maus, sozinhos e sem rumo porque eu estou mostrando para vocês o caminho. O que Jesus está dizendo é que sempre teremos motivos para andar preocupados. A vida é assim. Nós sempre teremos motivos para andar preocupados, pois sempre teremos problemas. Alguém aqui não tem problemas? Sempre teremos adversidades. Então, Jesus está nos chamando a atenção de que a vida em si, por ela mesma, é um convite que nos rouba de nós a atenção para os problemas. Se tem alguma coisa que o problema sabe fazer, é atrair para ele a atenção. É ou não é verdade? O problema é um imã que nos conduz. E o que Jesus está nos dizendo é, se você observar, sempre você vai ter motivo para se preocupar, porque a vida é assim. Andar sem se preocupar seria como viver sem respirar. Quer achar motivo para se preocupar? Basta olhar para mim. Basta olhar para a vida. Basta olhar para o espelho. Basta sair de casa. Basta ligar a internet. Basta olhar para os seus filhos. Olha para a sua carteira. Olha para as contas que estão chegando. Você quer se preocupar? Meu amigo, olha para a vida. Bem-vindo. A vida é assim. Jesus está chamando a nossa atenção daquilo que ganha a nossa atenção. Amplie, amplie a visão de vocês. Então o que nós devemos fazer? Já caminhando para a aplicação. Eu entendo que é deixar quem sabe lidar com os problemas, deixar os cuidados divinos é ver que Deus continua trabalhando. É olhar para a realidade da vida e não negá-la, mas perceber que Deus continua trabalhando. É isso que Jesus está falando. Todo dia você está vendo passarinho, pois é. Quem é que alimenta esse passarinho? Quem cuida desse, desses negócios pequenos que você nunca vê? É interessante o texto que Jesus traz, ele fala assim, olha, tem. olha, a tradução seria essa. Tem coisas tão pequeninas, como aquela erva lá no cantinho, que vai nascer, vai brotar, vai frutificar, vai alimentar algum passarinho e vai chegar ao ponto que ela vai morrer, vai cumprir a função dela e ninguém vai ver. É isso que ele quer dizer. É uma pequena erva que ninguém vê, mas que ali tem vida brotando o tempo todo. E Deus está cuidando daquilo ali. Amados, a vida é muito mais daquilo que você vê, daquilo que eu vejo. A vida é muito maior do que os seus julgamentos de conhecimento que você e eu temos. Como diz Jesus, não é a vida muito mais. Por isso que logo depois que ele fecha isso, ele vem, não julguem. Depois você lê com calma, não julguem. Cuidado. Depois ele vem, e leve esse cuidado para o seu relacionamento dentro de casa. Algum pai insano daria ao seu filho ao ponto de dar uma serpente em vez de peixe? Então vocês são maus, cuidado com vocês. Aí depois ele vai caminhando e vai dizer, olha, existe o um caminho largo, existe o um caminho estreito, cuidado com a porta que vocês estão entrando. Inclusive, cuidado com os falsos mestres, com a falsa religião que vai pegando você, vai aprisionando você. Jesus ele vai fazendo um caminho, amado, da natureza e vai entrando dentro da nossa alma. Jesus é fantástico, né? Como Jesus é lindo. E aí, eu queria que você observasse que Jesus fala no versículo 25, não vai ter projetado, mas você lê, Jesus fala assim, eu lhes digo, e o verso 29, contudo eu lhes digo, Jesus está chamando para ele a atenção. A garantia é o próprio Jesus. É interessante que Jesus está dizendo, observe tudo, olha o que as pessoas dizem, olha o que existe aqui, mas eu estou lhe dizendo, não se preocupe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus é digno de confiança? Hã? Jesus é digno de confiança, Jesus está dizendo, olhe para o que eu estou falando, Jesus está chamando a atenção, olha que interessante, Jesus está chamando a atenção, para a nossa atenção, a quem você está dando ouvido, quando você olha a realidade da vida, ok, agora olhe para o que eu estou dizendo, e sem negar os problemas, sem negar as dificuldades, Jesus começa a falar da vida como de fato ela é, ampliando a nossa visão. E aí nós vamos conseguir, quando dermos ouvido a Jesus, enxergarmos a mão cuidadora de Deus nos detalhes invisíveis da vida. Eu já tratei aqui uma vez sobre a oração de uma mãe que foi respondida 70 anos depois a mãe já tinha morrido <risos> amados, o que nós lidamos com as verdades espirituais não tem limite não é só o que nós vemos ah, mas eu estou orando por isso já tenho... eu continue orando ah, mas já cansei ok, agora cansou então vai de novo <risos> Deus está trabalhando, consegue ver que Deus não está desperdiçando nenhuma energia, a erva lá no cantinho da virada do jardim que ninguém vê, ele sabe o que está acontecendo com aquela, com cada pétala, e ele não vai cuidar de você, então, observe o que Jesus diz, ele está chamando a atenção para ele, ele é a autoridade, é, existem coisas quase invisíveis na vida. Jesus está falando, cara, veja comigo, deixa eu conduzir esse processo. Não vai negar que está dolorido, não vai negar que é difícil, ele não está negando nada disso. Jesus não é fuga da realidade. Jesus é enfrentar a realidade com a postura correta da vida, enfrentar a realidade com esperança. Por isso que eu tenho esperança não em mim, não no meu braço, não no meu trabalho, mas porque ele diz, olha o que eu lhes digo, e aí amados, eu quero observar com você, como é que Jesus, ele vai fazer nas suas conclusões, verso 25, está aí projetado, portanto eu lhe digo, não se preocupem com a vida, verso 34, portanto de novo, conclusão, portanto não se preocupe com amanhã, Pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. E a minha pergunta é: como não andarmos preocupados no dia de hoje? Nesse mundo atual, como é que é? Como é que faz para não andar preocupado? Hã, varão? Como é que faz para não andar preocupado, ansioso? Então essa fala tem tudo a ver com a gente. Porque nós já nos entregamos. Jesus está falando, cara, levanta daí. Sai da sua prostração, porque a vida, ela é maior, não é a vida muito mais. E aí vem Jesus, fantástico, para chamar nossa atenção, para tá aí. Mateus 6,26. Jesus fala, observem as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está falando. Mateus 6, 28 e 30. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Amados, podemos confiar em Jesus. Está aí essa projeção aí. Podemos confiar em Jesus. Podemos, cada um de nós, vencer as preocupações da vida. Podemos. Por quê? Porque ele disse. Se ele não falasse, eu falava, ah, a gente não pode. Mas ele está dizendo, podemos. Ouça o que eu vos digo. Não se preocupem com essas coisas. Podemos confiar que Jesus cuida das, dos pequenos detalhes. E ele diz que não se preocupem com amanhã, né? Não se preocupe com hoje. E eu queria chamar a atenção, olha como é que Jesus fecha todo o sermão do monte, todo o sermão, lá no finalzinho. Eu queria lembrar com você como é que ele fecha isso. Acompanhe essa história. Repare que ele vai começar com um portanto novamente, ele está concluindo. Portanto, quem ouve as minhas palavras, lembra? Olha o que eu vos digo. Olha o que eu estou falando para vocês. E ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aí vem a conclusão. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, todas essas que nós falamos, não só esta aqui, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade. Deixa eu perguntar aqui. Quantos da multidão seguiram Jesus? As multidões ficaram maravilhadas, mas foram poucos que seguiram Jesus. Está maravilhado com o que Jesus fala, com a sabedoria de Jesus. Se nós não sairmos para ouvir o que Jesus fala, nós poderemos ser mais um na multidão. O que Jesus está aqui é chamando a nossa atenção para a prudência da vida. Amados, nós não iremos perder nada se dermos ouvido o que Jesus está falando. Não vamos perder nada. A nossa vida pode ser uma, causa, uma, uma casa construída na rocha, as tempestades virão, e é certo que as tempestades virão. Lembram que a vida é um alto e baixo? você vai enfrentar a diversidade. Os fortes ventos vão bater contra a casa, mas ficaremos em pé, mesmo que molhados, mesmo que ensopados, mas vamos ficar em pé. É isso que Jesus está dizendo. E aí, eu quero terminar com uma... como é que fala? Terminar com essa... uma releitura desse texto. Olha que legal. Olha que legal o que o Gene Peterson conseguiu extrair. Queria que você acompanhasse aí. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, e não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus, e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus, e sabem como Ele trabalha. Oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa, e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Fantástico. E eu quero terminar é, com esta frase retirada aí do final. Quando depararem com a situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Enfrentando as realidades da vida com esperança que eu e você possamos ouvir o que Jesus está dizendo e encontrar o cuidado de Deus amém amados que você possa meditar sobre isso